0: 各位旅客您好，欢迎搭乘本班次列车，我是胡浩辰，欢迎来到鬼世界，让我们一起探索铁道文化，感受铁道温度，记录铁道故事。本节目由正声广播公司台中台胡浩辰制作主持，欢迎收听
1: 。那因为阿里山的这个故事，它是属于台湾的文化。它属于在地性，它属于我热爱的土地，它跟我过去我的人生的某一些历程是有所连接的，所以我很希望能够透过一种方式，把这样子有意义的故事分享给大家，所以我就会去花时间在这个上面。呃，我刚刚讲到所谓策展理念，就是我不为大家服务，我只是为好的理念或者是我自己认同理念，我要透过展览的这种方式去进行一个社会的沟通。
0: 各位听众朋友，午安！谢谢大家在每个周五的中午十二点钟准时收听，欢迎来到《鬼世界》，我是主持人胡浩辰。在上一节节目当中，钟炳宏建筑师带着我们认识展场，我们从自然生态的角度出发认识阿里山丰富的林业资源哦，进而带动了森林铁路的建设以及嘉义木材行业的起飞，更有许多的林铁人和在地的居民终其一生就喊阿里山地下缘分。而今天是记忆阿里山特展的最后一集，中建筑师带着我们认识特展中的一站一故事沉浸式体验区。策展团队呢，特地搭乘林铁的板车实地拍摄，透过影像和旁白的故事呈现，让大家可以透过第一人称的视角认识阿里山林铁之美。另外，透过现地已构建筑，介绍着嘉义制裁所的历史。当阿里山的木材透过铁路运输下山后，来到了制材所，会经过哪一些流程把木头加工处理呢？接下来请继续收听中建主持的介绍吧。那接下来呢？其实我们、嗯、主要呢逛完了外面的展场之后，其实我们还有一个很特别的一个地方，叫做“一站一故事”的沉浸式体验区。那这个地方其实算是我认为我这次阿里山特展最想要参观的一个部分哦，因为提到了一站一故事，每个站都有各自特别的地方，都有它专属不同的故事哦。那它透过沉浸式的方式来去做一个呈现。那接下来是不是请中
1: 建筑师来带我们去参观一下这个地方？好，呃，因为阿里山。整个铁道沿线是非常长的，对，从山下搭上山可能要三四个小时，对对，所以呃，我们特别的就是让观众不用真的去搭乘、嗯、全程，嗯，然后就可以去认识不同的车站、嗯，而且去聆听每一个车站它有趣味的这个历史故事之所在。对，那我们这边做了一个小小的互动，就是让大家可以选择一个他可能对这个地名产生兴趣、哦、你的目的地。对，比如说木履聊或者张老聊，然后送出，然后它就会出现一个 QR code， 对我们这边要数位化了，嗯，然后拿着手机扫它之后，你就可以把这个 QR code 带到里头去，当作是你的车票、嗯，你扫进去之后，我们马上就开到那一站去，哦，这样子。大家可以看到，这个一战一故事跟我们前面介绍的一部分也是有连接的，因为每一个站名，它之所以会叫做这个名字，多少跟它在地的文化有点关系。比如说多林，那你可以猜想以前这个地方到处都是木头，当然这里不是到处都是树木吗？不是，都应该叫多林、嗯。多林，很多林，非常多林。对。那十字路很明显的，它的地理形态就是十字路。是。对，然后像是比如独立山。你看看周边其实都没有其他的山，它就是一一个很独立的矗立在那边的一座山。那张脑寮在进到张脑寮的这个车站之前，现在你还可以看到两三个很大的樟木。以前这附近全部都是樟木，嗯，当然它就是已经被砍掉了。嗯、然后竹崎产竹子，然后鹿马产这边，其实它都可以，你会猜到它为什么是这样的名字。对，所以，嗯、呃，我们。
2: 对你在这边就是
1: 我们刚刚说，你可以去扫那个 QR code， 然后我们就进到这个空间，呃，让大家带到铁道，接近这个车站，然后进到这个车站之前，我们就是我们当时是搭着板车，就是铁路的铁路维修车，坐在上面去做拍摄。哦、嗯，对，这个
0: 高度稍微比较低一点点。所以当初的这些画面都是
1: 车站团
2: 队实际去拍摄。对。
0: 其实策
1: 展其实是很短的时间，应该说我们在制作某一些东西需要经过行政程序一层一层。那一层一层之后，我们就会看到，你看看到这个整整个天气其实稍微的比较多雾或者是阴天，但它晴天的时候我们也有去过。对。但你要拍摄的时候，它就不见得都是晴天或者是天气是如你所愿的。对对。那我们觉得有一些地方它用这个你可以看到浓雾的感觉。它其实是很符合贴近现地真实的状态，因为阿里山的山上其实常常会起浓雾，嗯，
2: 没
1: 但是我们又觉得说啊，浓雾没有散去，你怎么看得清楚它真实的面貌呢？所以其实应该会有另外一个版本是晴天的版本，所以这个整个画面的营造，其实我们花了一些力气去做设定，是是是，那至于故事的话，我们也是考量到展览的需求，在这个一个小时之内，我们能不能走完全部，否则大家在那个地方会塞车，或者是会坐太久，所以我们就挑选了一些比较有意思的跟这个站名有意思，或者是在地特色的风光，希望大家未来逐站停留的时候，可以下到这站周边的商家或者是在地的巨落去参观。或者是看到一些可见的风景，我们让他参观完回来之后，我们再搭车到下一站区。所以这个我们介绍的内容就会以这样子的取向这样子。我们现在来到了这个沉浸
0: 式展区啊，其实一进来的时候，我们前后都有一个屏幕，那一个就是你往车头方向看，一个是往你往车尾的方向看哦。所以其实呃，在这个展区其实就有一种你真的身临其境在火车上的一种感觉，那加上旁白呢，其实他会介绍说这个车站以及呃这个地方的一些故事啊，其实呃可以很,很明显的感受到，其实真的就是一站一故事，而且每个故事都非常的
1: 精彩，非常的特别
2: 。我们之前
1: 去哪一站？梨园寮的样子，它旁边好像有一个可以。观赏整个很很漂亮的景致，然后他们就申请了在那边停车，然后我们就走进去，然后他们把那个林木给劈建掉，然后就开始变成一个非常好的展望。嗯，那接下来我们继续往后面走呢，就来到另外一个地方叫百年记忆的移构展区。是对，我们这个空间就是现地展示。所谓现地展示，是我们动力室是我们的展场，而动力室以前作为发电厂。它是有巨大的机械存放在这里面。对。那在不使用之后呢，这些机械就被移开了。然后我们留下了现地去支撑这些机械的巨大的这些水泥的这个建筑，我们叫它现地的移构建筑。嗯。那我们就透过这个移构的建筑呢，去介绍整个动力室以及制裁所。当初除了动力室之外，还有哪些重要的建筑？当然，我们动力室提供电力。那这个电力是提供给这个制裁工厂去做锯切。那我们锯完木材之后，它一定会剩下非常多的木屑。对。那这些木屑就会再运回来到巨蟹室做存放，再从巨蟹室运进动力室当做燃料、哦。所以它是一个循环的概念。哦、然后产生的这些排废的这个电器之外，还会有排烟。那排烟就是经过烟道，然后送给一个四十公尺高的。那当然现在因为地震的关系，它已经倒塌了。呃，这这一个。要延充，所以整个园区就是用这样的方式在做运作的。嗯，所以这个地方其实是在介绍关于
0: 呃从我们的动力室来去认识整个嘉义制裁所的一个运作的方式。那刚刚提到说，欸、其实木穴看似是个废物，但是其实它进入动力室当做一个燃料的部分，其实它也是一个废物利用，所以算是还蛮特别的。那从这个地方，因为它其实就是一个水泥柱。的一个环境哦，其实从这个地方可以看得出来，呃，过去这边摆放的机具应该是很大的、嗯，对，非常大，非常大的。从这个地方，我们认识了嘉义制裁所的这个场地哦、嗯，对，我们来到阿里山特展，并不是只认识阿里山，嗯、我们也认识了，哎、欸，木木头运下来之后，我们到底，哎、欸，后续的处理流程啊，还有我们它到底会进入哪一些地方去做规划，这样子。嗯在走遍展场之后，浩辰也继续访问中建筑师。他被称作一位斜杠建筑师，因为在他大学的时候主修农业机械，却因为兴趣而自学城市语言研究所，却转而念建筑系。如今在建筑设计以及展览策展的领域发光发热。过去经验如此丰富的他，是如何安排自己的生活？这一次阿里山特展对他的意义又是什么呢？那么，经过刚刚的策展理念的介绍，还有展览亮点的分享之后，然后钟建筑师也带着我们去参观，呃，所有的展场的部分，那看到了很多关于阿里山的故事啦，不管是关于自然生态的，关于铁道，关于阿里山人哦，甚至是铁临铁职人的一些故事，其实整体下来。展场都非常非常的完整啊、哦，内容都非常的完整。那其实也看到很多，哎，我相信大家也都会眼睛为之一亮的故事。那接下来啊，想要请问一下中建筑师几个问题哦。你可以说是一位斜杠建筑师啊，很多的报道都是这么说的。因为你在大学的时候学的是农机、农业机械，但是自己呢对城市语言算有兴趣啊，那你就自己自学了，后来却转而攻读建筑研究所。那学成之后呢，就是有创立了呃这个建筑事务所嘛，是不是？嗯。那虽然说你还很年轻哦，但是其实你过去的经验呃非常非常的多元。不过想要请问一下，关于这一次的阿里山特展，有没有结合你过去所谓的斜杠的,的经验呢？嗯
1: 、呃，我。我斜杠，其实我我不知道工作或生活这个东西如何去做区分，我只知道人生应该是怎么样子往前走，嗯、就是去追溯、去探索，然后我感到兴趣的，我感到疑惑的，我就要去找到解答。当我能够找到那个解答的时候，我会有一种满足感，那会让我蛮享受的。所以，也许所谓的斜杠就是我在。探索人生的路程上面，选择了很多很截然不同的东西，但对我来说，这个都是根源其实是一样的。它可能就是符合我自己的内心，我必须要满足自己。我想每个人在一个年纪之后，会慢慢发现他会做回他自己。也许在更早之前，他是受到这个社会的引导比较多，但是终究他必须认识他自己，去做他自己喜欢做的事情。嗯那我很幸运的，就是截至目前为止，我能够从事的，而且能够把它发展的好的，我觉得我都都是我自己喜欢的。嗯，所以，呃，我觉得应该是我的人生吧，我人生的选择那至于说，我觉得虽然说是斜杠，有些人会觉得说斜杠好像就是做很多事情，但是也许不见得都做得很好。那我自己是很希望我自己是。因为是探索，所以我一定会穷尽自己的力气去做到最好。当我做不下去的时候，也许我已经满足了，已经达到我的极限了。呃，这两种可能都有可能使得我去开始开辟新的一个领域。嗯，那我觉得是这样子一个心态，触手去做每一件事情。那当然，从这个展场的角度来说，要去谈说我在这个展场有什么比较多元的面向去做挑战呢？如果说要讲斜杠的话，嗯，或许，因为我进到展览这个行策展这个行业已经，呃，十多年，对，对我来说，我已经慢慢知道策展对我来说是什么意义。因为我不是在替大家服务一件事情，其实我是希望能够把一些好的东西分享给别人。如果这些内容不是我自己感到兴趣的，或许我就不会去从事它。那因为阿里山的这个故事，它是属于台湾的文化。它属于在地性，它属于我热爱的土地，它跟我过去我的人生的某一些历程是有所连接的，所以我很希望能够透过一种方式，把这样子有意义的故事分享给大家，所以我就会去花时间在这个上面。那我刚刚讲到所谓策展理念，就是我不为大家服务，我只是为好的理念或者是我自己认同理念，我要透过展览的这种方式去进行一个社会的沟通，所以在这样的一个社会沟通的目标之下。展览的方式形式，大然自然就很多元。那在我比较年轻的时候，我会觉得说空，空间场域的力量是很重要的。我会希望大家走进这个呃展场里面，他马上能够被场域所要传达的这个东西接收到一个很重要的讯息之后，才去阅读这个内容，而不是我可以把所有的内容全部平板化变成输出展在墙面，就好像是阅读一个进到展场就好像在读书一样。对，我希望他不是进到展场去读书，而是去感受，而去发现，对他来说会有意义、有价值的东西，再去阅读，延伸阅读才能够读到最深的。所以，我们需要开的是一个影子。所以我们在这个里面尽量用比较轻的方式去介绍，浅显易懂的方式去介绍。毕竟每个人生会去接触到不同的。呃，领域不同的面向都是自己感到兴趣的。我们阿里山只是其中一个，跟一般人来说是没有什么关系。那他一定要知道那么最深、最深刻的那些内容吗、啊？我倒不觉得。所以我们觉得应该是我们是多元的，但是我们是浅显的，而且我们精要的去介绍、嗯，让他们感到兴趣的话，他们自己去发掘。所以我们这一次展览以后，我觉得除了空间。我已经没有那么重视，虽然空间还是跟其他展览很不一样。我们花最多力气的是在文字内容的撰写上面，这个文字的撰写、改写至少三十次以上。我们每次改写就是重新写，我们不是逐字逐句的那。只是调标点符号这样子的方式去修正它。我们是只要新加入一个意义，顾问给我们一个新的线索，我们就重新的消化之后，用重新的文字重新写过。所以这些文字我们花了非常多力气，也是因为策展的关系，策展的这样子的一个呃投入的关系，在最近这几年，我反而更多的时间花在文字上面，呃，更少的时间花在空间上面。所以这也是一种转换吧。从斜杠，从那个那个原本可能我是建筑师做空间，但我现在比较偏向于做策展，去讲意义、讲故事、去分享理念，我可能是有这样子又斜杠过来吧。嗯，你刚刚提到
0: 说，嗯，琢磨在文字上面花了很多的时间啊。其实跟各位听众朋友分享一下，这个展场啊，算是我看过那么多展来以来哦，字最少的一个。对，但是呢，不是说至少，呃，就是。不好，或者是说不仔细，但是其实，呃刚，刚刚所有的展板都非常的言简意赅，呃，都是提纲挈领的哦，让各位来看展的民众能够很清楚地了解到，究竟这一块展板想要呃表达的意义是什么，表达的资讯是什么。那透过简单几句文字，但是他们却是用非常非常多的时间哦，去琢磨。去去雕琢这些文字哦，所以其实，呃，听到你的分享，其实才发现，其实策展，呃，并不是大家想想哎、欸，其实摆几块展板啦，展示几项文物啊，其实就这样成，其实并没有哦。策展其实是一件非常非常麻烦的工作。接下来想要请问一下，就是说，您的公司就是主点设计，有参与过很多大型展览的设计，像是二零一八年台中花卉博览会，其中的乐农馆就是你们的。特展作品之一嘛，那其实我的中建竹是你从小到大都在台湾土生土长，想必其实也在很多的基础上，呃，融入了台湾的特色。像我刚刚提到的台中画博以及这一次的阿里山特展，我发现你的展览啊，你的作品啊，其实都是非常非常的在地。我非常喜欢这样子的特特色、喔、那关于这一次的阿里山特展，你自己有没有特别喜欢展览的某些部分，或者是说
1: 你有没有印象最深刻？的一些故事呢？对我觉得做展览本身这个过程，对于我们从事策展工作的工作者来说，已经变成了一个 ，maybe m 可以说是一个标准程序。因为你要做的有效率，你要做的到平质，我们做的内部沟通这一些，其实都是我们自我训练、自我磨练、自我要求的部分。我倒觉得它没有什么特别之处。然后，但是在进入一个新的题目，我觉得我们去做了田野调查，去访问这些顾问、这些受访者，我们学到的东西就会很多。对，那个总是在我的策展的工作里头是占有最重要的一个部分，最有重要的一个角色。那我们我虽然说做的面向很广，嗯，比如说也做流行音乐、做大众文化的部分，然后做土地、做食物、做植物，其实都是。根源于台湾的文化，所以当我做这一次的展览所读到的这些内容，它其实在下一次有机会我去参与的新的题目的时候，很多东西是相连的。就像人的一生，你吃饭、睡觉、工作，其实有哪个地方是可以完全被切开的吗？是不会的，不可能的。我今天认识的这个朋友跟。我明天认识的朋友，他们彼此之间也许也会有一些交集，所以这些东西彼此串联起来的一个紧密的，就好像是一个让我觉得很满足的一个东西。所以，我只能说，或许在这次的展览，它只是再次的体现、嗯、我对于这种认知，嗯，上面再次的体现有这样子的一个一个情形，嗯。呃，可以理
0: 解你刚刚说的，就是当你遇到一个新的题目，然后从头开始去做填调，然后去做规划、去策展、去设计所有的东西哦。其实这一些非常得来不易，因为像这是阿里山特展，嗯、呃，假设。就是如果今天您不是什么林业专家、铁道专家，其实一般人对于这样子的工作，其实我相信会比较难胜的。不过你刚刚非常的行云流水的就，就是讲出哦一些关于阿里山很多很多的一些知识，很多人可能不见得知道。那我觉得这个就是一种收获吧，我想。对，那包括像你刚刚有提到说，你有认识几位阿里山人，像陈玉凤老师、陈月喜老师、古廷伟老师，呃，这些都是在阿里山。林铁界或者是在阿里山这个环境当中非常广受人知的一个呃专家学者们，那透过他们的一些故事分享以及自己亲身经验，其实能够让这个展览，就是像你刚刚说的，融入更多的本土元素，更多的在地特系。嗯，对，我觉得这是这一次阿里山呃特展非常非常重。重要的一个元素，职业也就是大家来到这里，你仿佛就是置身阿里山一样。透过各种的画面，不论是老照片，不论是现在的画面，或者是说，呃，策展团队特地前往阿里山去拍摄的一些呃影片哦。其实这一些画面加上有、呃、听觉以及触觉。感觉这些所有的感官交织而成，其实可以让大家更神力起重，也让大家可以认识说阿里山森林铁路以及阿里山的林业，呃，一百多年来的一个发展，其实是得来不易，真的是得来不易。嗯、未来呢，还有很多的困难需要克服，像刚刚那个铁、嗯、道柔肠寸段的部分，嗯。那，但我相信哦，其实看到那么多人那么重视，那么努力的在维护这个部分、嗯，所以我相信阿里山的文化其实会越来越好。那也希望说可以透过这个展，透过更多的故事，那让阿里山的特别之处、哦，而让全世界的人看到、嗯。我觉得这是特展，我想应该是最大最大的目的。嗯对，好，非常谢谢今天钟敏宏建筑师呢特别接受浩辰邀约哦，那今天来到了嘉义制裁所阿里山特展的地方，然后我们来认识这个特展，那也认识很多关于钟敏宏建筑师的故事，还有他策展的一些背后的一些理念哦，谢谢谢,谢钟建筑师
1: ，谢谢浩辰，谢谢大家。
0: 好，那么今天呢，我们的节目就到这边结束喽，感谢您的收听，我们下次再见。
2: 你晚睡了吗？带着早餐回家，又是一个人一盏灯晃下，看着天亮了。他说应该这样。